1: Raimund Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Die Aufarbeitung des Terroranschlages von Wien läuft auf Hochtouren, davon kann man ausgehen. Kriminalistisch ist zu klären, wie genau der Attentäter agiert hat und wer ihm geholfen hat. Politisch steht die Frage im Zentrum, welche Zusammenhänge bestehen zwischen Dschihadisten und den Moslembrüdern, die seit Jahrzehnten das konservative Spektrum der islamischen Welt besetzen. Und die Frage ist, gibt es ein Revival des IS? Die Terrormiliz ist militärisch geschlagen in Nordsyrien, aber sie ist nicht verschwunden. Sogar einen neuen sogenannten Kalifen gibt es, der an der Spitze der Organisation steht. Der Wiener Attentäter hatte möglicherweise sehr direkte Kontakte zum IS. Es könnte ein ferngesteuerter Einzeltäter gewesen sein. Im deutschen Sprachraum gibt es kaum jemand, der diese Szene besser kennt als Guido Steinberg, der Islamismusforscher in der Berliner Stiftung für Wissenschaft und Politik. In Österreich kennt sich Gudrun Harra besonders gut in der islamischen Welt aus, die Nahost-Expertin des standard im Bruno Kreisky Forum hat Gudrun Harra mit Gulda Steinberg die Hintergründe des Wiener Attentats besprochen. Es ist eine der besten und nicht unbedingt beruhigendsten Analysen dazu, was alles noch auf uns zukommen könnte, die uns Gudrun Harra und Gulda Steinberg online aus dem Kreisky Forum bieten.
2: Der überraschende Anschlag von letzter Woche, der war zumindest prinzipiell nicht überraschend. Und zwar ganz einfach deshalb, weil Österreich immer eine starke dschihadistische Szene hatte. Und zwar eine dschihadistische Szene, die schon sehr, sehr früh ausgewirkt hat, aus, ähm, ausgestrahlt hat auf Deutschland. Als hier die ersten dschihadistischen Moscheen entstanden sind und als das erste Material von dschihadistischen Vordenkern ins Deutsche übersetzt wurden, da waren die Österreicher führend unter äh, der Ägide eines damals noch sehr jungen Mannes, den Sie alle kennen, Mohammed Mahmoud, ein ägyptisch-österreichischer Staatsbürger, der dann später der Chef des deutschen oder deutschsprachigen Kontingents beim IS wurde. Aber viel wichtiger, die dschihadistische Szene ist auch in den letzten Jahren stark gewesen. Man konnte das äh, so ein wenig an den Ausreisen nach Syrien ablesen. Etwa 250 Mann, auch einige Frauen, vielleicht noch ein paar mehr. Das war, wenn man das anteilig auf die Bevölkerung gerechnet hat, so etwa äh, das doppelte Kontingent der Deutschen. Und ich glaube, das macht klar, ähm, wie groß die Gefahr immer war. Dazu kommt, in Österreich haben andere Ethnien, Nationalitäten dominiert. In Deutschland waren das vor allem türkischstämmige, ein paar kurdischstämmige, arabischstämmige. In Österreich waren es die Tschetschenen, ganz stark vertreten. Tschetschenen heißt in der Regel Kaukasier, da kann auch mal der eine oder andere Dagestaner oder vielleicht auch georgische Staatsbürger darunter gewesen sein. Dann schon die Bosnier, dann die Albaner. Und diese Gruppierungen waren aus meiner Sicht immer gefährlicher als viele der Gruppierungen hier in Deutschland, weil nun einmal die Kaukasier häufig mit Waffen umgehen können. Das ist traditionell so, weil die Albaner häufig Kontakte auch in die organisierte Kriminalität haben. Nun war der Anschlag, das ist so mein zweiter Punkt, vielleicht doch überraschend, weil es in den letzten Jahren keine Anschläge gegeben hat. Und äh, ich habe mich immer so ein bisschen gewundert, dass äh, Österreich ohne größeren Anschlag auskam, weil, das muss man sagen, Österreich doch äh, einige wichtige Stellschrauben in der Terrorismusbekämpfung gestellt hat. Es wurden zum Beispiel wichtige Prediger wie der Ebu Teymar, ein bosnischsprachiger Prediger aus Serbien, die wurden früh verhaftet. Und da habe ich die österreichischen Sicherheitsbehörden auch immer bewundert, mit welcher Zielgenauigkeit sie auf die geistigen Brandstifter zugegangen sind. Ich muss aber sagen, dass gleichzeitig die Sicherheitsbehörden anschließend auf die Konfrontation nicht gut vorbereitet waren. Nicht etwa, weil sie das Problem nicht gesehen hätten, sondern ganz einfach, weil wichtige Kompetenzen fehlten, wie zum Beispiel Observationsteams, wie, äh, ja, was ja möglicherweise einer der Gründe dafür ist, warum hier der Attentäter nun eben nicht überwacht wurde. Der überraschend aber auch deshalb, weil der IS in den letzten Jahren doch stark geschwächt war. Der letzte größere Anschlag, bei dem man in Europa, der erfolgreich war und bei dem man in Europa nachweisen konnte, dass es eine Beziehung zum IS gab, also einen Anschlag, bei dem der IS zumindest angeleitet hat, das war der in Barcelona, ich glaube, das war im August 2017. Das ist mehr als drei Jahre her. Und dass seitdem nichts geschehen ist, liegt zum einen an der Arbeit der Sicherheitsbehörden, an der Hilfe ausländischer Partner, vor allem der Amerikaner, aber auch daran, dass der IS im Irak, in Syrien, in Afghanistan, in Libyen massiv bekämpft wurde. In der Folge hat er seine Kontakte zu europäischen Anhängern verloren und konnte keine großen Anschläge mehr organisieren und schaffte es zuletzt noch nicht einmal mehr, Anschläge anzuleiten. Es gab da einige Versuche, die sind allerdings in den letzten Jahren alle gescheitert. Und in den letzten Wochen haben wir sehen können, welche Auswirkungen das gehabt hat. Es sind nämlich Einzeltäter aktiv geworden. Und mir scheint es so, als seien viele dieser potenziellen oder als seien diese Einzeltäter aus zwei Gründen jetzt seit September verstärkt aufgetreten. Zunächst einmal war das Thema in den Jahren zuvor immer Reise nach Syrien oder eben nicht. Wer zum IS wollte, der hat sich zumindest einmal Gedanken darüber gemacht, wie komme ich denn zu dieser Organisation? Wie schaffe ich es, in die Türkei zu kommen, von dort nach Syrien, mich dem IS anzuschließen? Oder auch nach Afghanistan oder nach Libyen. Seit 2019 ist das nun überhaupt nicht mehr möglich, weil der IS in diesen Ländern nur noch im Untergrund unterwegs ist. Also man braucht schon sehr, sehr gute Kontakte, um jetzt noch zum IS zu kommen, aus Österreich oder Deutschland. Und seitdem das so ist, machen sich junge Leute, die sich dem IS anschließen wollen, verstärkt Gedanken über Anschläge hierzulande. Sie haben dann keine Hilfe mehr, müssen also in der Regel als Einzeltäter agieren. Und was es dann noch brauchte, und das ist der zweite Punkt, äh, Punkt war eine Art Fanal. Und dieses Fanal hatten wir noch nicht mit dem ersten Anschlag in Paris, Ende September, ausgeführt von einem Pakistaner äh, anlässlich des, äh, des Prozesses um, äh, um, die, äh, um, um den Charlie Hebdo-Anschlag von 2015, sondern das war der zweite Anschlag in äh, dem Pariser Vorort, Conflans-Saint-Honorin, verübt durch einen Tschetschenen, auch nicht zufällig, ähm, bei dem der Lehrer Samuel Paty ermordet wurde. Und das scheint mir so der Auslöser für die gegenwärtige Welle von dann insgesamt fünf Anschlägen zu sein. Drei davon in Frankreich, einer in Deutschland, einer in Österreich. Alle aber, soweit wir das wissen, bisher Einzeltäter. Und das ist vielleicht die einzig gute Nachricht, die man dem abgewinnen kann, was da in Wien vor einigen Tagen geschehen ist. Was wir sehen, ist nämlich doch ein Indiz der Schwäche. Als der IS stark war, da mussten in Paris im November 2015 beispielsweise 130 Menschen sterben. Jetzt ist er schwach und die Opferzahlen sind geringer. Aber, und das ist der Wermutstropfen, die Opferzahlen sind höher als bei bisherigen Einzeltäteranschlägen, zumindest von islamistischer Seite. Die Rechtsextremisten, die Nazis, waren immer besser in solchen, in solchen Anschlägen. Jetzt muss man aber eben feststellen, dass auch Einzeltäteranschläge von islamistischer Seite einige Opfer fordern. Man denke nur an Nizza mit drei Todesopfern in der Kirche oder an Wien mit den vier Todesopfern und den vielen, vielen Verletzten. Was also tun? Ich glaube, dass Österreich in der Vergangenheit schon vieles richtig gemacht hat, aber nicht anscheinend nicht damit gerechnet hat, dass die Dschihadisten sich irgendwann wehren. Richtig fand ich vor allem die Konzentration auf Prediger, die junge Leute nach Syrien geschickt haben oder in andere Länder. Da war Österreich früher dran als viele viele Nachbarländer und hat damit meines Erachtens eine eine fortgesetzte Ausreisewelle recht früh ähm, bekämpft. Ich halte auch das harte Vorgehen für richtig. Ich halte, ähm, da, was wir in den letzten, letzten Monaten sehen, das große Problem äh, wird sein, gerade vor dem Hintergrund des Druck, Drucks von rechts, da eine ausgewogene Lösung zu finden. Es geht darum, ähm, Dschihadisten tatsächlich effektiv zu bekämpfen mit allen rechtsstaatlichen Mitteln, die zur Verfügung stehen da vielleicht auch mal eine Grenze zu überschreiten. Gleichzeitig aber Muslime, ich sage bewusst Muslime und Nicht-Islamisten, auch keine moderaten Islamisten, Muslime in ihrer überwiegenden Mehrheit gleichzeitig zu gewinnen. Und äh, diese, ja, diese, dieses Gleichgewicht zu halten, das ist, wird das die große Aufgabe sein äh, für die Franzosen, für die Österreicher und auch für die Deutschen in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren. Gudrun?
3: Ich danke dir sehr für diese ersten Worte. Ähm, könntest du uns vielleicht etwas mehr beschreiben, wie muss man sich vorstellen, das Verhältnis von solchen Tätern eben zur Organisation IS, die es ja noch immer gibt, auch wenn es keine territoriale Ausprägung mehr gibt? Ich meine, gerade beim Täter in Wien gibt es schon offene Fragen. Zum Beispiel, wir wissen bis jetzt nicht, hat ihn nicht vielleicht jemand dorthin gebracht. Und wie siehst du in, den, in diesem Zusammenhang auch die... Tatsache, dass also diese Anerkennung der Tat durch den IS, ist das ernst zu nehmen, ist das irgendwie Routine, ist überhaupt vorstellbar, dass es vor der Tat eine, eine, eine organisatorische Verbindung gab oder, oder ist es einfach, einfach völlig horizontal, dass eben irgendwo an der Peripherie jemand im selbst ermächtigt im Namen des IS agiert und der IS eben das nachher anerkennt?
2: Ja, also in der, in der Definition des Einzeltäteranschlags, da steht in der Regel, dass die Planung, die Organisation und die Durchführung durch eine einzelne Person erfolgt, ohne dass dort eine Organisation dabei ist und irgendeine Rolle spielt. Und es äh, scheint mittlerweile so zu sein, dass die äh, vier Anschläge vorher in Frankreich und Deutschland tatsächlich reine Einzeltäter waren. Okay. Nun gibt es äh, in den letzten Jahren eine, eine Neuerung im islamistischen Terrorismus, und das sind die sogenannten angeleiteten Anschläge. Da hat der IS nämlich versucht, über Kontakte, in der Regel über soziale Medien, meist über Telegram, ähm, potenzielle Attentäter potenzielle Einzeltäter zu coachen. Und das war sehr erfolgreich. Die meisten Attentate, die wir hier in Europa gesehen haben und die von Einzelpersonen verübt äh, wurden, waren solche angeleiteten Anschläge. Und damit hat der IS immer versucht, die, äh, die entscheidende Schwäche des Einzeltäters zu beheben, nämlich seine mangelnde Effektivität. Ja, das gab es schon vor 15 Jahren, dass einzelne Attentäter Anschläge verübt haben, die sind meist kläglich gescheitert. Und äh, unter Ägide des IS hat sich das geändert. Ich will nur ein, zwei Beispiele nennen. Das war einmal das Attentat von Nizza am, 14., am Nationalfeiertag, am 14. Juli 2016 mit einem LKW. Ein einzelner Täter nimmt sich eine, einen LKW als Waffe und tötet damit über 80 Menschen. Das war eine ganz wichtige Neuerung. Und fast alle Attentate in der Folge waren solche, solche angeleiteten Anschläge. Zweites Beispiel Berlin, Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016, auch mit einem Lkw, mit glücklicherweise weniger Opfern, aber immer noch zwölf. So. Und Wien ähm, letzte Woche fällt so ein bisschen aus der Reihe dieser Einzeltäteranschläge heraus. Und zwar äh, aus zwei Gründen. Erstens hatte der Attentäter eine Waffe. Und zwar nicht nur ein Messer. Die Attentäter der letzten Wochen hatten alle Messer. Er hat, er hat es geschafft, sich zwei Schusswaffen zu besorgen. Das ist ungewöhnlich. Das ist durchaus möglich, dass er da Hilfe hatte. Zweitens, er hatte einen Kontakt zu einer IS-Medienstelle. Und bei den angeleiteten Attentaten der letzten Jahre war es immer so, dass die eine Anweisung hatten. Die hatten die Anweisung, wenn ihr einen Anschlag für uns verüben möchtet, dann macht ein Video. Auf dem Video... Schwört ihr dem IS-Anführer damals Abu Bakr al-Baghdadi Treue? Schickt das an die Medienstelle Aama das ist so eine operative Medienstelle des IS. Und das ist tatsächlich und, und ja und dann bewerben wir das. Das ist hier tatsächlich passiert. Also es könnte aus meiner Sicht sein, dass wir es mit einem angeleiteten Anschlag zu tun haben. Das wäre deshalb besorgniserregend, weil es zeigen würde, dass der IS so etwas trotz der Zerstörung seiner Strukturen in Syrien oder im Irak immer noch kann. Das wäre tatsächlich ein Warnzeichen.
3: Es war auch auffällig auf diesem Video, also ist wirklich auch die, die Rede von der neuen Führung des IS, die ja eigentlich völlig im Dunkeln ist. Auch al-Baghdadi war ja anders als Osama Bin Laden keine Figur, die sozusagen auch versucht hat, Charisma zu den eigenen Anhängern gegenüber zu verströmen, sondern er war auch eine Schattenfigur. Aber diese neue Figur, die ist ja völlig äh, nicht äh, existent, also medial, oder ist das nur für uns so? Und diese Leute haben doch irgendwie Möglichkeiten, anders zu kommunizieren. Also dass der sozusagen, dass ein IS-Anhänger auch wirklich ein Bild von dem hat, von diesem neuen unter drei Anführungszeichen Kalifen.
2: Ja, ich glaube, dass der gewöhnliche IS-Anhänger schon ein Bild hat, aber das ist ein falsches, weil dieser neue Kalif, richtig in Anführungszeichen Abu Ibrahim, das ist ein Profiterrorist, ein Profi-Geria-Kämpfer, wie immer man das bezeichnen will. Es gibt schon Informationen über ihn. Er saß schon in amerikanischer Haft, ich glaube im Jahr 2004 war das. Und er ist ein sunnitischer Turkmene aus dem Ort Tal Afar im Nordirak, eine der wichtigsten Rekrutierungsstätten des IS. Und aus meiner Sicht haben wir es da mit einem absoluten Profi zu tun, der allerdings kein Charismatiker ist, der sich auch nicht für diese Kalifenrolle eignet, obwohl man ihm jetzt Beinamen verpasst hat, um zu zeigen, dass er vom Propheten Mohammed, also zumindest aus dessen Verwandtschaft stammt.
3: Ja,
2: ja genau, von den, vom Stamm der Quraysh. Das ist natürlich eine Fiktion, schon einmal deshalb, weil es sich um einen Turkmenen handelt. Aber dieser Mann führt den IS im Untergrund. Und der IS hat im Irak und Syrien zusammengenommen noch etwa 4.000 bis 6.000 Kämpfer. Die fast jede Nacht im Irak einen Anschlag verüben. Dort werden, ja, Gudrun Harawa weiß das besser als alle anderen. Äh, da werden äh, jede Nacht Beamte getötet, äh, Ortsvorsteher, also alle Leute, die in irgendeiner Beziehung zur Regierung stehen. Und der IS schafft es damit, große Unsicherheit im Westen und Nordwesten des Landes zu äh, erzeugen. Und diese Profitruppe im Untergrund, die wird von diesem Kalif angeführt. Das ist aber niemand mehr, der große Begeisterung in der weltweiten Community hier entfachen kann. Deswegen gibt es auch nur ganz wenige Verlautbarungen bisher. Das ist jemand, der sich auf das Wesentliche konzentriert. Und das ist der bewaffnete Kampf und das Überleben im Irak und in Syrien. Und so wie es scheint, scheint funktioniert das sehr gut.
3: Ist in der letzten Zeit auch eine, eine erhöhte sozusagen Medienaktivität äh, zu beobachten, weil man hat ja gesagt, nachdem der, der IS, also Anfang, wann war das, im März 2019 erst äh, in, in Syrien seinen letzten wirklich, also Zipfel Erde, den er wirklich besetzt hatte, verloren hat, dass alles eigentlich, wie du ja auch schon erwähnt hast, dass eigentlich man das Gefühl hat, die Kommunikation wird abgebrochen und da gibt es nichts mehr. Aber ist da jetzt mehr festzustellen und wie kommunizieren die? Du hast auch schon Telegram äh, erwähnt. Und äh, gibt es noch diese ganzen verschiedenen, verschiedenen medialen Outlets? Weil es gab ja wirkliche Magazine sozusagen. Ne?
2: Ja. ja, das hat den IS ausgezeichnet, dass er ganz professionell Öffentlichkeitsarbeit betrieben hat. Und zwar nicht mehr nur auf Arabisch, sondern auch auf Französisch, auf Russisch, auf Türkisch, auf Englisch. Das waren die wichtigsten Sprachen. Aber dieses große System verschiedener Medienstellen, das wir bis 2017, 18 auch noch erleben durften, ist vollkommen zusammengebrochen. Es gibt heute noch zwei Medienstellen, die ich wahrnehmen kann. Das ist einmal die große alte Medienstelle Al-Furqan. Das war schon... Die Medienstelle der irakischen Al-Qaida, die ist verantwortlich für die, für die, die Audioveröffentlichungen der IS-Führung. Und es gibt, wie wir jetzt in Wien gehört haben, irgendeine Stelle, die sich A.A. nennt, die also für die Bekennungen zu Operationen zuständig ist. Ich muss gestehen, ich kann nicht, nicht bewerten, inwieweit die Öffentlichkeitsarbeit in den letzten Monaten zugenommen hat. Was ich feststellen kann, ist, dass es eine gewisse Frequenz gibt. Es gibt Verlautbarungen der Führung, die nachweisen, dass diese Organisation noch unterwegs ist. Welche Kommunikationsmittel dafür genutzt werden, muss ich auch gestehen, kann ich nicht so genau sagen. Mein begründeter Eindruck ist, dass es schwierig, dass es unsicherer geworden ist, über Telegram zu kommunizieren. Und ich gehe davon aus, dass viel Kommunikation im Irak und Syrien wieder über Kuriere läuft, ganz einfach deshalb, weil auch die, die, die kryptierten Messenger-Services, wie zum Beispiel Telegram, nicht so sicher sind. Also zumindest in einigen Ländern nicht, nicht sicher sind, weil die Amerikaner doch, doch da Mittel und Wege finden.
3: Bleiben wir noch kurz, bevor wir wieder nach Österreich gehen, weil das wird natürlich unsere Zuhörer am meisten interessieren, aber bleiben wir noch kurz auf internationaler Ebene. Was würdest du sagen, was ist jetzt das Ziel dieser, dieser Organisation? Weil es war ja doch ziemlich, also dieses pseudostaatliche Projekt, das war doch ziemlich klar und klar durchgezogen. Und auch man hat sehr, sehr früh verstanden, worum es da geht und, und äh, dieser Pseudostaat. Aber was will jetzt genau diese, diese Organisation?
2: Im Irak und Syrien will die Organisation überleben und äh, sie hat allerbeste Voraussetzungen dafür. Die Amerikaner haben sich zumindest bisher zurückgezogen. Es ist durchaus möglich, dass der neue Präsident Biden äh, das wieder etwas zurückfährt. Aber die Lage hat sich dort verbessert. Politische Lösungen für die Probleme dieser beiden Länder gibt es auch nicht. Und die Aktivitäten des IS zeigen, dass er immer noch, immer noch stark ist. Etwas schwieriger ist die Antwort auf diese Frage weltweit. Es gibt immer noch einen starken Ableger in Afghanistan. Auch der kämpft um sein Überleben. Der hat gerade sein Rückzugsgebiet bei Nangaha vor einigen Monaten verloren, ist jetzt etwas weiter im Norden unterwegs, schafft es aber alle paar Wochen wirklich fürchterliche Anschläge in Kabul äh, zu, zu verüben. Er versucht, dort auch zu überleben, versucht nachzuweisen, dass er Existenz, äh, existent ist. Und der IS versucht auch, seine Anhänger weltweit äh, zu mobilisieren, damit sie solche Attentate wie in Wien oder auch in Paris verüben. Einfach um nachzuweisen, dass er noch da ist und für Furcht zu sorgen. Früher einmal ging es ihm darum, in Europa Bürgerkriege zu provozieren, dieses große Ziel wird er wahrscheinlich, oder es gibt keine Hinweise, dass er dieses große Ziel im Moment tatsächlich verfolgt. Das wird irgendwo in Hinterköpfen noch da sein. Die Anhänger erinnern sich daran, aber er hat keine Möglichkeiten, das in die Tat umzusetzen. Sprich, wir sehen IS-Ableger an mehreren Orten, die ums Überleben kämpfen und die es schaffen zu überleben das ist ein Warnzeichen, weil das eben auch bedeuten kann, dass die äh, in Zukunft wieder erstarken. Die besten Chancen sehe ich tatsächlich im Moment in Afghanistan, mhm. weil die Taliban dort gewinnen. Wiederum äh, mit dem Hinweis, es gibt ja jetzt äh, endlich mal wieder einen akzeptablen amerikanischen Präsidenten. Vielleicht macht er einige Dinge anders.
3: Mhm. Eben, weil du es erwähnt hast, glaube ich, sollten wir das wirklich ausführen, weil äh, auch wegen der Situation vorige Woche ich glaube, ist es völlig untergegangen, dieses Attentat in Kabul mit 23 jungen Menschen an der Universität Kabul. Also wirklich lauter ganz tolle, hoffnungsfrohe Leute. Also ein, ein ganz schreckliches Attentat. Ähm, Gibt es, ich meine, das heißt, äh, diese ganzen, also unter Anführungszeichen wieder, will er jetzt diese ganzen, Gebiete, die der IS beackert hat vom Sinai, über seine Dependanzen in, in Nordafrika, also natürlich Libyen, aber natürlich auch andere Staaten, also fast überall. Also die gibt es eigentlich alle noch.
2: Ja, die meisten von denen gibt es noch. Von einigen habe ich auch jetzt etwas länger nicht mehr gehört. Aber ich habe mir vor allem angeguckt, Irak, Syrien, mhm. Afghanistan. Schwächer ist der IS tatsächlich in Libyen äh, und auch in der Sahelzone, unter anderem deshalb, weil Al-Qaida dort stärker ist. Aber die Organisation überlebt. Und man muss sich, glaube ich, immer eine Zahl vor Augen führen. Im Jahr 2010 war der IS im Irak fast geschlagen. Und er existierte damals nur im Irak. Und er hatte damals so etwa 700, vielleicht ein paar mehr Kämpfer. Vier Jahre später, äh, nachdem die Amerikaner abgezogen waren, nachdem die Regierung die Sunniten im politischen System des Landes an den Rand gedrückt hat, massiv verfolgt hat, hatte der IS fast 40.000 Kämpfer, vier Jahre später. Heute sprechen wir alleine für Irak und Syrien zusammengenommen von zwischen 4.000 und 6.000 Mann. Und Anhänger weltweit, die Organisation, hat 2014 bis 2017 Zehntausende rekrutiert. Und äh, das ist einfach ein Pfund, mit dem, mit dem der IS wuchern kann, er weiß im Moment nicht, wie er viele dieser Leute erreichen soll. Viele sind im Gefängnis, in Lagern, auf der Flucht. Aber die meisten sind noch da. Und das wird uns über Jahre hinaus beschäftigen.
3: Gibt es irgendeine Möglichkeit, das in, in Europa einzuschätzen? Weil die böse Überraschung war ja äh, auch bei unserem Täter in Wien, dass das nicht nur ein, ein Niederösterreicher, also ein in Österreich geborener Mensch war, sondern dass der auch durchaus ein Programm durchlaufen hat. Er wurde nie als äh, deradikalisiert erklärt, aber er war sozusagen im System, er war erfasst. Äh, wie siehst du das? Ist das jemand, der dann irgendwie ähm, mehr oder weniger spontan auf das, was du gesagt hast, diese, dieses Fanal, das von äh, Frankreich aus auch mit dieser Diskussion, mit dieser neuen Diskussion über die Prophetenkarikaturen ausging, aufwacht? Oder ist das jemand, der sich eben wirklich schafft, sich lange, monatelange, jahrelang unter Umständen zu ähm, verstellen? Und was sagt das über andere aus? Also ähm, über die Deradikalisierungsprogramme und, und über überhaupt die Rehabilitierung von solchen Leuten?
2: Ja, also zunächst einmal die äh, Deradikalisierungsprogramme sollte man tatsächlich auf das beschränken, was, was sie können, nämlich ähm, ja, zu versuchen, Angebote zu machen an ehemalige Dschihadisten und zu schauen, ob es da Möglichkeiten gibt, sie zurück in ein, ein, in ein neues Leben zu führen. Die Bewertung, ob jemand gefährlich ist oder nicht, ähm, die muss auf jeden Fall den Sicherheitsbehörden äh, überlassen werden und äh, da sollte man tatsächlich auch die Deradikalisierungsstellen raushalten, es gibt bei denen so eine Tendenz, ähm, Erfolge überzubetonen. Nicht bei allen, aber die gibt es. Und äh, das Misstrauen der Nachrichtendienstler und der Polizei, das ist in solchen Fällen in der Regel ähm, ja, eher am Platz. Aber was jetzt den, den Attentäter selbst angeht, ähm, da muss man eben sagen, dass das kein, äh, keine Turboradikalisierung war. Davon sprechen ja Sicherheitsbehörden in den letzten Jahren sehr gerne, dass sie eben keine Möglichkeiten haben, solche Prozesse zu beobachten, weil das halt innerhalb von wenigen Wochen geschieht. Ich sehe das in der Regel ganz skeptisch und hier in dem Fall sehen wir ja auch, dass sich das, vielleicht nicht das Attentat, aber doch diese, diese Verfestigung von dschihadistischem Gedankengut, die hat sich doch über Jahre hinweg angedeutet. Schon 2018 ist der junge Mann, in der Türkei aufgegriffen worden, weil er sich zum IS begeben wollte. Und allein dieses Datum ist schon ein Warnzeichen. Wer 2018 noch versucht hat, zum, zum IS zu gehen, der wusste ganz genau, dass die Organisation unter Druck war, dass die Wahrscheinlichkeit, dass man dort das Leben oder die Freiheit verliert, sehr hoch war. Und wenn der dann zurückkommt, auch zu 22 Monaten Haft verurteilt wird, dann ist vollkommen klar, wenn der rauskommt, dann gibt es, da, gibt es da eine Gefahr. Und das ist das, ich glaube, das ist auch der, der Unterschied zwischen dem Anschlag in Wien und den Anschlägen in Paris, ähm, der, der mir überhaupt nicht gefällt. Äh, in Frankreich, zumindest soweit ich das weiß, waren die Attentäter vorher nicht bekannt. Das mhm. ist ungeheuer schwierig für die Sicherheitsbehörden, äh, einen solchen Attentäter dann herauszufischen, gerade wenn er sich wenn er dann mit Küchenmessern agiert. In Wien war eigentlich alles klar. Ja, der, stand, der stand selbst in Anklageschriften, in anderen Verfahren. Der Name war bekannt, die Karriere war bekannt, die Moschee, in der er war, war bekannt. Es ist ja mittlerweile, glaube ich, auch Presse bekannt, dass der Prediger in der Hasnerstraße, in der Millat-Ibrahim-Moschee, auch schon zu fünf Jahren Haft verurteilt wurde, gerade wegen solcher Vergehen. Und dann darf so etwas natürlich nicht passieren. Und das ist, es ist eine Konstante. Österreich kennt das noch nicht. Hier in Deutschland ist das oft so. Die Attentäter, Anis Amri in Berlin war das beste Beispiel, die Attentäter, die Anschläge verüben, sind häufig vorher den Sicherheitsbehörden bekannt. Das akzeptiert die Bevölkerung natürlich nicht, dass so etwas
3: passiert. Wir haben einen sehr interessanten Beitrag, auch von jemandem, den wir beide zumindest kennen, von Clarisse Pastorie, hallo Clarisse, und sie schreibt, sie macht uns darauf aufmerksam, dass der IS auch abwartet und an der Freilassung der Gefangenen, also dieser in Lagern eben in Nordsyrien sitzenden Gefangenen arbeitet. Man hört ja auch immer wieder, von, dass die Leute entkommen und so weiter, und was man auch immer wieder hört dass äh, dort äh, überhaupt keine Rede davon ist, dass sich irgendjemand deradikalisiert. Oder ich meine, einzelne Personen wird es schon geben, die irgendwie bereuen und äh, äh, sehen, dass sie da in eine Sackgasse gerannt sind. Aber dass sozusagen die Loyalität zu dieser Organisation bei einem großen Teil dieser Leute, die dort festsitzen, völlig intakt ist. Ich meine, wie ist sowas möglich? Und, und wie siehst du das? Haben wir da wirklich auch... Äh, Zehntausende Leute, die ganz plötzlich wieder über uns kommen können. Ich meine, davon abgesehen, dass natürlich schon viele Frauen und Kinder dort sind. Das sind nicht lauter Männer, die jetzt irgendwie sofort losschlagen werden.
2: Ja, ja, das ist richtig. Das ist natürlich nochmal ein, ein, ein großes Teilproblem, das auch von den Europäern mit verursacht wurde. Ich weiß nicht, ob alle Zuschauer und Zuhörer das Problem kennen. Es gibt noch viele IS-Mitglieder, die in Syrien inhaftiert sind. Und zwar in Gefängnissen und Lagern, die kontrolliert werden von den syrischen Volksverteidigungskräften. Das ist aus meiner Sicht nichts anderes als ein Ableger der PKK. Die haben aber mit, mit ordentlicher amerikanischer Hilfe uns den IS in Syrien vom Hals geschaffen. So, und da sitzen jetzt noch so etwa 11.000 Kämpfer, das ist nicht mehr die ganz aktuelle Zahl, das ist die letzte Zahl von vor einigen Monaten. Davon 2000 aus dem Ausland und davon so etwa 800 aus dem westlichen Ausland. Dazu kommen Familienangehörige, Kinder. Ich weiß nicht, wie viele Österreicher dort sitzen. Also an Deutschen sind es so etwa 25 bis 30 Männer, nochmal 70, 80, 90 Frauen und dann über 100 Kinder. Und das ist tatsächlich... Der größte Rekrutierungspool, den der IS weltweit hat, er hat trotzdem noch nicht versucht, in einer größeren Aktion Kämpfer zu befreien. Und das hat vor allem damit zu tun, dass die syrischen Kurden sehr kampfstark sind, dass die Amerikaner sehr darauf achten, dass vor allem die Gefängnisse, in denen die Männer sitzen, gut gesichert sind. Aber das ist eine Möglichkeit und der Hinweis ist richtig, viele Frauen, aus den, die in Lagern untergebracht sind, das ist so eine Mischung aus Flüchtlings- und Internierungslager, die haben es schon geschafft, beispielsweise durch Bestechung der Wächter zu, zu entkommen. Aber der Rekrutierungspool ist groß und unsere Regierungen hier in Europa versuchen, dieses Problem mittlerweile seit fast drei Jahren auszusitzen, in der Hoffnung, dass diese Männer, Frauen und Kinder ähm, irgendwie verschwinden. Aber das tun sie natürlich nicht. Ähm, Im deutschen Fall ist es nun so, dass zwei ähm, besonders prominente Dschihadisten in die USA überführt werden sollen und dort vor Gericht gestellt werden. Aber das ist äh, sicherlich keine Lösung äh, für 2000 Kämpfer insgesamt. Also da wartet noch einmal ein Problem. Aber wie gesagt, unsere Regierungen versuchen auch deutsche und österreichische Staatsbürger nicht in ihr Heimatland zurückzulassen. Kann man bei den Männern darüber streiten, bei einigen Frauen sicherlich auch. Bei den Kindern äh, verstehe ich das nicht. Das äh, ist ganz schlicht nicht rechtsstaatlich.
3: Aber es ist dann wohl auch so, dass äh, zum Teil äh, eben die 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 Lager führen, eben sagen, okay, Kinder nur mit Müttern sozusagen. Also man müsste zumindest die Mütter dann auch mit zurücknehmen. Aber wie stehst du überhaupt dazu? Also würdest du sagen, dass wir eben diese Leute zurücknehmen müssen, weil sie unsere Staatsbürger sind oder, oder, oder ja. Prozesse dort? Oder was wäre, oder ich weiß nicht, einen internationalen Gerichtshof, was wäre die Lösung?
2: Ja, nein, das halte ich nicht für praktikabel. Also ich glaube, es gibt zwei Argumente dafür, zwei wichtige Argumente dafür, dass man diese Leute zurückholt. Zunächst einmal ist es so, dass wir von allen möglichen Staaten verlangen, aus gutem Grund, dass sie ihre Staatsbürger zurücknehmen. Das ist einfach internationales Recht. Wir schieben ab eigentlich überall hin, nach Russland, nach Algerien, nach Nigeria. In Nordafrika und auch im Libanon übt die Bundesregierung viel Druck aus. Und dann in einem Moment, wenn wir einmal Staatsbürger haben, die uns vielleicht nicht genehm sind, zu sagen, die nehmen wir jetzt aber nicht. Das ist keine gute Politik. Das gibt auch, ja, damit präsentiert man auch anderen Regierungen eine Ausrede. Das schadet, das schadet ganz schlicht auch unserer Terrorismusbekämpfung. Das zweite Argument finde ich noch wichtiger und das ist ein, ein politisches. Wir haben ja erlebt, dass die syrischen Kurden gemeinsam mit den Amerikanern den IS in Syrien geschlagen haben. Die syrischen Kurden, man mag von denen halten, was man will, haben nach eigenen Angaben zufolge weit mehr als 10.000 Männer und Frauen im Kampf allein geopfert. Da sind die zivilen Opfer noch gar nicht mitgezählt. Die Deutschen und die Österreicher haben bei diesem Kampf nicht besonders viel beigetragen. Und in dem Moment, in dem der Kampf beendet ist und uns diese beiden Akteure, Kurden und Amerikaner, bitten, die Kämpfer zurückzunehmen und ihre Familien und dann einfach so zu tun, als hätten wir nichts damit zu tun, das ist nicht gut. Das, äh, ja, weil wir werden die Amerikaner auch in, in Zukunft noch brauchen. Ähm, ohne die ist unsere Terrorismusbekämpfung auch nicht halb so effektiv wie heute. Und da gibt es ja Probleme. Und dann macht man so etwas nicht. Das ist einfach keine gute Sicherheitspolitik. Das humanitäre Argument find, ist für mich persönlich nicht so wichtig. Bei den Kindern allerdings doch. Das mhm. macht man nicht. Man lässt keine österreichischen Staatsbürger oder deutschen Staatsbürger im Alter von drei Jahren irgendwo in der Wüste verrotten.
3: Das geht mhm. nicht. Mhm. Aber ich meine, wir sind uns im Klaren darüber, dass das, wie soll ich sagen, populär ist. Also es wäre bestimmt nicht populär, die zurückzuholen. Also Vox Populi ist da ziemlich grausamer und denen, ich glaube den meisten ist es so, wie es jetzt ist, ganz recht, aber ja.
2: ja ich, denke, ich denke, das ist der wichtigste Grund. Es gibt da nun mal eine Stimmung, ja, vor allem rechts, rechts der Mitte und deswegen werden die auch nicht zurückgeholt. Es gibt natürlich auch, auch vernünftige Argumente. Wir sehen ja jetzt, dass unsere Sicherheitsbehörden nicht die Kontrolle haben über entlassene Dschihadisten. Ja, das wäre sicherlich zu lösen. Trotzdem, ich halte es insgesamt für schlechte Sicherheitspolitik. Also selbst die Kurden, vielleicht brauchen wir sie nochmal. Das nächste Mal werden die uns nicht mehr helfen. Zumindest nicht uneigennützig.
1: Ready to pop the question?
3: Clarisse macht auch noch eine sehr interessante Anmerkung. Sie behauptet nämlich, Frauen sind radikaler als Männer. Die zweite, der zweite Teil ist auch interessant, nämlich nicht nur die Fragen der Gefangenen, sondern überhaupt auch der, der also internen Flüchtlinge. Und ich meine, wir müssen uns ja im Klaren sein, dass da besonders im Irak sehr viele Leute dabei sind, die sehr wohl den IS unterstützt haben. Aber zur ersten Frage, ich meine, du hast äh, als Gutachter für viel gesehen und gehört und viele Leute kennengelernt. Kannst du das bestätigen, dass auch die Radikalisierung genderabhängig ist oder, und wieso wäre das dann so? Ich meine, was hat eine, was hat eine Frau vom, vom IS, was hat eine, findet eine Frau im IS?
2: Naja, also ich, ich glaube, das stimmt in vielen Fällen. Es ist nun einfach so, dass, dass unter den Dschihadisten die Männer dominieren, rein zahlenmäßig. Aber die Frauen sind häufig höchst, höchst radikal und häufig auch intelligenter als ihre Männer. Und die Kombination spricht für sich. Die durften beim IS in der Regel nur Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Es gab so ein paar Funktionen in der Religionspolizei, es gab auch eine kleine Kampftruppe für Frauen, aber in der Regel, wenn eine Frau sich nützlich machen wollte, dann hat sie Öffentlichkeitsarbeit betrieben und äh, diese Beschäftigung mit dem Thema hat wohl bei einigen dazu geführt, dass sie eine ganz, ganz ja, radikale dschihadistische Weltanschauung ähm, entwickelt haben und die dann auch ähm, an ihre Männer weitergegeben haben, Druck ausgeübt haben. Es gibt ja auch die Frauen, die äh, die Kinder entführt haben und ihre Männer hier in Europa zurückgelassen haben. Ähm, und auch die, die dann ihre Kinder beeinflusst haben. Und da gibt es, äh, ich habe da in Graz einige erlebt, einige sehr beeindruckende Damen, die sehr überzeugt waren. Und in Deutschland haben jetzt die Prozesse gegen Frauen im Jahr 2019 angefangen. Auch da gibt es einige Beispiele. Also die These, glaube ich, mhm. stimmt die stimmt in einigen, in vielen wichtigen Einzelfällen. Was aber auch stimmt, ist, dass seit Frauen hier in Deutschland vor Gericht stehen, ähm, die auch häufiger aussagen, vollumfänglich, mhm. ähm, die belasten sich auch häufig selbst, was für mich ein Zeichen dafür ist, dass diese ehemals sehr radikale Weltanschauung dann doch nicht so tief geht. Die Männer sagen weniger aus.
3: Mhm. Also du meinst, in dem Moment, wo die ähm, mit, mit der Justiz kooperieren, also dann kooperieren sie eigentlich, weil sie nicht mehr dieser, weil sie sich anders besonnen haben, also weil sie ihre Schuld einsehen, oder?
2: Es kann natürlich auch sein, dass das rein taktisch mhm. ist, weil sie wissen, dass sie, dann, dass, dass sie dann nicht so lange ins Gefängnis müssen. Mhm. Aber es ist auffällig. Also in den Frauenverfahren gibt es sehr wertvolle Aussagen. Ich habe selten so viel über den IS gelernt wie in den letzten mhm. Verfahren gegen Frauen. Mhm. Männer halten in der Regel eher dicht.
3: Mhm. Sehr interessant. Ja. Und da sind wir ja, Monit ist wieder bei Österreich. Ähm, warum, glaubst du, ist, äh, du hast ja erwähnt, dass in Österreich die Szene aktiv war, als äh, ähm, in Deutschland noch nicht so viel los war. Also Österreich wirklich als sehr unglücklicher Avantgarde. Warum ist das so? Warum ist das so eben... Ähm, hat das mit, mit dem handelnden Personen zu tun? Wie erklärst du dir überhaupt dieses, dieses unterschiedliche äh, ethnische Make-up in Österreich im Vergleich zu anderen Ländern? Zu, äh, wie erklärst du dir das? Obwohl manches erscheint ja logisch. Ich meine zum Beispiel die österreichische Nähe an den Balkan genauso wie eben die französische zu Nordafrika und auch die historischen Beziehungen. Aber wenn, uns, wenn du uns da noch was dazu sagen könntest.
2: Ja, also die, die Entstehungsgeschichte, die ist tatsächlich aus meiner Sicht noch nicht hinreichend geklärt. Es ist aber deutlich, dass in den frühen Jahren, also Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er Jahre, so wie fast überall arabischsprachige Dschihadisten dominieren. Da ist äh, der Vater von Mahmoud. Da gibt es eine, eine Moschee in Wien, die äh, Sahaba-Moschee. Die gibt es heute nicht mehr. Das ist so eine Art Knotenpunkt. Alle, alle die heute eine Rolle, Rolle spielen oder in den letzten Jahren gespielt haben, die waren rund um diese, diese Moschee präsent. Teils schon Ende der 90er Jahre. Und es gibt dann eine ganze Gruppe von jungen Männern. Ähm, dazu gehört der Mohammed Mahmud. Dazu gehört der Ebu Mohammed, das ist der, der Imam hier unseres Attentäters. Dazu gehört auch eine, eine andere Person, Alafrani, äh, Abu Hamza Alafrani. Das, äh, das ist ein, ein Afghane und noch ein paar andere. Die äh, begeben sich damals daran, ganz wichtige dschihadistische Schriften zu übersetzen und dieses Gedankengut dann auch im Deutschen weiter zu verbreiten, im Deutschen und im Bosnischen. Und das scheint mir der Auslöser zu sein. Diese Sahaba-Moschee, die hat sich dann in verschiedene Gruppen aufgespalten. Da gibt es dann auch verschiedene dschihadistische Schulen, die entstehen. Und in Wien so viele verschiedene wie sonst nirgendwo. Und das zeichnet Österreich aus. Diese vielen jungen Prediger, die auf Arabisch, auf Deutsch und auf Bosnisch, das ist das, was ich, was ich nachvollziehen kann, später dann auch ein bisschen auf Türkisch, diese Ideen verbreiten. Und in dem Moment, als diese, als äh, wichtige Schriften eines ganz bestimmten Gelehrten, der nennt sich Abu Muhammad al-Maktisi, den gibt es immer noch, das ist der große Gelehrte des Dschihadismus. In dem Moment, als diese Maktisi-Schriften auf Deutsch vorliegen, kann man sehen, dass im gesamten deutschsprachigen Raum sich junge Leute anschließen. Und da sind eben die Aktivitäten von Mahmoud und einigen Übersetzern, die sind ganz, ganz wichtig. Und ab dem Moment, Sieht man dann auch, dass in Österreich diejenigen, die eben kein Arabisch können, sich diesen Gruppierungen anschließen? Das dauert allerdings noch eine Weile, ganz einfach deshalb, weil viele dieser Prediger damals sehr jung sind. Einige sind älter, die sind nicht mehr so einflussreich. Viele sind sehr jung. Die gehen dann erstmal studieren. Der Ibu Muhammad zum Beispiel, der geht nach Medina. Das versuchen die meisten. Die gehen dort an die islamische Uni, lernen Arabisch, lernen die Inhalte des Salafismus. Und bringen die dann zurück. Und deswegen dauert es in Österreich noch einige Jahre. Aber so seit 2012, 13 hat Österreich aus meiner Sicht die viel interessant, in die intellektuell viel interessantere dschihadistische Szene und schafft es dann auch sehr schnell ganz viele junge Leute zu gewinnen und nach, und nach Syrien zu schicken. Wiederum zu unterschiedlichen Organisationen. Die einzigen, die ich da noch nicht so ganz verordnen kann, Verorten kann, das sind die Tschetschenen. Ich weiß nicht, warum genau die dazukommen. Das weiß ich in Deutschland mittlerweile, aber äh, in Österreich nicht. Aber die Bosnier, die deutschen Konvertiten, die Araber, die Türken, die sind alle äh, ein Ergebnis dieser, dieser Radikalisierung, ausgehend von der
3: Sahaba-Moschee in mhm, mh. Ich danke dir sehr. Wir, äh, es trudeln ein bisschen ein paar Fragen ein. Eine geht dann äh, jetzt äh, schon ziemlich konkret äh, zur österreichischen Situation äh, und äh, dem, was äh, in den letzten zwei Tagen passiert ist. Ich möchte eine andere vorziehen, weil sie eben ein bisschen theoretischer ist, nämlich die Frage ähm, dieser Pannen, die wir ja immer wieder sehen. Also äh, auch unbestreitbar ist eine in Österreich passiert, nämlich dass sehr wohl eben Österreich Vorwarnungen bekommen hat, dass der, dieser Typ eben in der Slowakei Waffen kaufen äh, wollte und dass das irgendwo hängen geblieben ist. Und diese Pannen zwischen, hier steht zwischen Geheimdiensten in dieser Frage, ich würde sagen, zwischen Behörden generell gibt es ja immer wieder. Also dass eben trotz Infos äh, eben bei einem der Dienste in einem anderen Land dann der Anschlag doch möglich ist. Ähm, ist das ein generelles, strukturelles Problem? Was Kannst du da was dazu sagen? Wie, wie funktioniert diese behördliche oder geheimdienstliche Zusammenarbeit? Ähm, ich meine, in Noten, gut oder schlecht, so ungefähr. Wir erwarten jetzt nicht von dir, dass du uns äh, Details lieferst, wie sowas geht.
2: Ja, also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Und äh, ich habe immer... Die, die praktische Erfahrung gemacht, dass der Austausch dort besonders gut funktioniert, wo es keine kulturellen Grenzen gibt. Also ähm, zwischen den Amerikanern und den Deutschen, ja, das geht ganz gut. Ja, mhm. Schon allein wegen der Sprache. Zwischen den Franzosen und den Deutschen, oh, das ist schon wieder ein Problem. Ne? Wer spricht bei uns Französisch? Und wer will auf französischer Seite Deutsch sprechen? Das sind oft wirklich ganz banale Dinge. Die Zusammenarbeit ist in den letzten Jahren enorm ausgebaut worden. Ich lese ständig über Kooperationen zwischen Deutschen und Österreichern. Das ist überhaupt kein Problem. Das Problem hier war ja aus meiner Sicht gar nicht die Zusammenarbeit. Die Slowaken haben ja geliefert, mhm. die, Inform die Information. Und dass, dass dann Behörden nicht in der Lage sind, das zu verarbeiten, und die, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, mhm. die ja auf der Hand liegen, das ist natürlich unverzeihlich. Das mhm. Problem, das ich nur sehe, ich kenne, ich kenne nun den Ablauf nicht. Ich kenne den nur, wie er aus der Presse bekannt ist. Ähm, ich weiß, dass die österreichischen Behörden ähm, große Probleme haben, vor allem die, die, die nachrichtendienstlichen Teile, große Probleme haben, eine Observation zu bekommen. Mhm. Ähm, wenn es daran gelegen hat dann ist das etwas, was die Politik lösen muss. Also ich äh, tue mich etwas schwer damit, ähm, ja, äh, auf dem LVT Wien jetzt rumzuhacken. Ich bin mir nicht sicher, ob der Fehler da liegt. Mhm. Ähm, sondern wenn halt Observationen nicht in der nötigen Zahl möglich sind, dann riskiert man einfach, dass gefährliche Leute auf der Straße sind. Das liegt nicht in der Verantwortung äh, der Sicherheitsbehörden, sondern das liegt in der Verantwortung der Politik.
3: Mhm. Ich möchte jetzt eben diesen Schritt machen zu den Geschehnissen von diesem Montag. Also wir wurden alle überrascht äh, von dieser groß angelegten Aktion, die wirklich also mit einer unglaublichen Härte und Schärfe durchgezogen wurde. Also wirklich, es hat nach Terrorismusbekämpfung ausgesehen. Äh, ich glaube nicht, dass man schon genau weiß, was eigentlich unter dem Strich dabei rauskommt. Also es wurden äh, sozusagen Razzien gegen Personen gemacht, die, von denen vermutet wird, dass sie im Dunst, Dunstkreis der Muslimbrüderschaft äh, sind oder mit Muslimbrüdern kooperieren, was natürlich auch bedeuten kann, eben äh, Terrorfinanzierung und was auch immer. Also, da, es, äh, wie soll ich sagen, es äh, im ersten Moment sah es fa fast für mich wie ein kleiner Widerspruch an, aus. Also, eine Woche früher haben wir einen. Anschlag eines IS-Mannes und am Montag danach schicken wir Hundertschaften gegen Muslimbrüder. Und das ist bei uns in Österreich, du hast das natürlich mitgekriegt, wird das, was als politisches Schlagwort, also der politische Islam genannt wird, einfach mit der Muslimbruderschaft identifiziert. Und das wird für besonders gefährlich gehalten, eben mit dem mit der Behauptung, dass das wirklich Leute sind, die sich eben ganz bewusst verbergen und die besonders schwer zu erkennen sind. Jetzt in Klammer, den Salafisten erkennt man leichter. Und dass da eine Aktion jetzt sehr wichtig und notwendig ist. Also bitte nicht mich misszuverstehen. Also ich bin ja unbedingt für, für Härte und Aufklärung und jetzt und auch natürlich für das Bewusstsein, dass, wir, dass es Probleme gibt. Aber es war eben nicht ganz ersichtlich, gegen was und wen sich das richtet wird. Wir werden das bestimmt in der Zukunft erfahren, hoffentlich bald. Also ich hoffe, wir sind gut genug ausgestattet, um das ganze Material, das wir da bekommen haben, auch wirklich auszuwerten und, und, und zu bearbeiten. Aber heute, und darauf bezieht sich eine Frage, haben wir gehört, dass es sozusagen ein, ein, ein strafrechtlicher Bestandteil werden soll, ähm, dem politischen Islam zuzugehören, anzugehören. Ich bin da etwas ratlos, weil äh, ich, äh, wie soll ich sagen, das ist ja dann fast eine wie soll ich sagen, Strafe für Gesinnung, nicht für etwas, was man tut. Und, und kannst du da was da, dazu sagen? Also was hältst du davon? Was ist politischer Islam? Wo siehst du da überhaupt die Moslembruderschaft in, in diesem Zusammenhang? Ja, bitte.
2: Ja, ja das ist natürlich jetzt äh, aus meiner Sicht nochmal ein, ein, ein zweites Thema. Ähm, aber damit, damit beziehe ich natürlich schon Position. Ähm, bisher ging es immer in Österreich immer um die Bekämpfung von Dschihadisten und von Salafisten, die eventuell dafür sorgen, dass junge Leute nach Syrien gehen und sich dort am bewaffneten Kampf beteiligen oder dort den bewaffneten Kampf unterstützen. Das war deshalb recht einfach. Das war ganz klare Terrorismusbekämpfung. Jetzt, wenn es um die Bekämpfung der Muslimbruderschaft geht, haben wir es mit einem etwas... Ja, mit einem etwas ambivalenten Thema zu tun. Natürlich ähm, gibt es Teilgruppierungen der Muslimbruderschaft, die man als terroristisch ansehen kann oder muss. Und äh, genannt wird ja auch in der österreichischen Debatte, genannt wird auch von der Staatsanwaltschaft Graz, die da wohl federführend ist, die Hamas. Ja, aus meiner Sicht ist die Hamas eindeutig eine terroristische Organisation, steht ja auch auf der europäischen Terrorliste. Bei uns ist das damit verbindlich. Die muss bekämpft werden. Und eine Finanzierung der Hamas auch. Die Verbindung, und wenn es um syrische Gruppen geht, ist das auch so. Das ist etwas umstrittener, aber es gibt einige syrische Gruppierungen, die zumindest dem Umfeld der Muslimbruderschaft entstammen und die in Deutschland auch als terroristisch verfolgt werden. In Österreich meines Wissens nicht. Aber vielleicht hat man da auch keinen Ansatzpunkt äh, bisher gehabt. Also ein Beispiel, wer Sie vielleicht kennt, das ist die Monotheismusbrigade Liwa at im syrischen äh, Bürgerkrieg. Also da ist das relativ einfach. Da stuft man eine Organisation als terroristisch ein und äh, bekämpft. Die. Wenn jetzt bei den Durchsuchungen, ähm, am Montag war es, also jetzt vor zwei ja. Tagen, ja, wenn bei den Durchsuchungen Material gefunden wird, das auf die Unterstützung der Hamas oder syrischer Gruppierungen hinweist, äh, habe ich da natürlich überhaupt keine Einwände. Bei der Bekämpfung der Moslembruderschaft insgesamt aber, also beispielsweise des ägyptischen Flügels, der ja den Hauptteil ausmacht und der auch in Wien unter anderem mit Moscheen äh, vertreten ist, da ist äh, das Ganze schon etwas weniger eindeutig. Aus meiner Sicht ist die Moslembruderschaft keine terroristische Organisation, sondern eine extremistische Organisation, bei der man entscheiden muss und entscheiden, entscheiden kann und entscheiden muss ab einem bestimmten Zeitpunkt, ob man die bekämpft. Ich habe durchaus Sympathien dafür, die Muslimbruderschaft politisch zu bekämpfen, vor allem weil sich doch abzeichnet, dass unter dem Einfluss der Türkei, die mit dem Präsidenten Erdogan so eine Art Meinungsführerschaft im politischen Islam weltweit anstrebt, da der Staat Kontrolle verliert. In Österreich, aber auch in Deutschland. Aber wiederum, das ist aus meiner Sicht eine Frage der politischen Bekämpfung. Die, die Vermengung von Terrorismusbekämpfung mit der Bekämpfung von Extremisten, die ist gefährlich oder die ist zumindest problematisch, weil ich kann, mir nicht, ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, wie ein Land wie Österreich, das schon solche Probleme hat mit der Bekämpfung von einzelnen Terroristen, wie ein solches Land überhaupt die Ressourcen aufbringt, eine Bewegung zu bekämpfen, die eben dann doch größer ist als diese 70 Personen. Wir haben es, ich kenne die österreichischen Zahlen nicht genau, ich nehme mal an, aber dass wir bei einer weiten Definition der Muslimbruderschaft auch auf wenige 10.000 kommen. Mhm. Und ähm, ich bin da sehr gespannt äh, darauf, wie die österreichische Regierung das machen will. Wie gesagt, ich habe ein paar Sympathien dafür. Ich bin nur eher dafür, diese beiden Dinge zu trennen, also die Terroristen ganz klar als Terroristen zu bekämpfen und die Extremisten mit politischen Mitteln anzugehen. Ja. Und da kann ich mir durchaus Moscheeschließungen und solche Dinge vorstellen, je nachdem, um welche Vorwürfe es sich handelt.
3: Mhm. Ja, ich, ich sehe auch eine gewisse Problematik darin. Ich meine, du erwähnst natürlich ganz klar, also Finanzierung von Hamas, das ist ja ganz klar. Aber zum Beispiel, wenn eine, eine Organisation sammelt, um, um Familien von Leuten zu, die, zu unterstützen, die in ähm, Ägypten im Gefängnis sind. Also das ist zum, Be zum Beispiel die große Frage. Ähm, selbst wenn die, diese Leute, die dann im Gefängnis sind, in Ägypten, Muslimbrüder sind, ist das Unterstützung von Terrorismus oder nicht. Also ich glaube, da kommen ihre Probleme auf unsere Ermittler zu und natürlich auch auf den äh, Gesetzgeber, wenn er wirklich einen Tatbestand politischer Islam schaffen will.
2: Ja, und, äh, und für die Justiz. Auch da äh, in diesem humanitären Bereich, da gibt es Organisationen, bei denen ist das ganz, ganz deutlich, ich habe so ein Beispiel im Kopf, das ist, es gab so ein Waisenkinderprojekt der Hisbollah hier in Deutschland, da konnte man sehr genau nachweisen, dass dieses Geld an die Organisation geflossen ist. Das ist dann auch verboten worden und ich gehe davon aus, dass das dann auch hier so abläuft, aber das ist natürlich sehr schwierig, da braucht man zunächst einmal eine gute Ausstattung in den Behörden, also Viele Leute, die sprachkundig sind, die landeskundig sind und dann eben schauen können, was das denn bedeutet, wenn an irgendwelche Gefängnisse in Ägypten Geld geht. Dann braucht man die Sachverständigen vor Gericht. Auch von denen gibt es nicht so viele. Die haben auch nicht so viel Zeit. Also ich befürchte, das ist ein sehr, sehr dickes Brett, das da gebohrt wird. Aber wie gesagt, wenn bei den Durchsuchungen auch nur rauskommt, ich glaube, es ging um 70 Personen, dass äh, ein ordentlicher Teil die Hamas unterstützt hat, kann ich damit gut leben. Mhm. Äh, wenn es eher in die Richtung geht, na ja, da wurden Zahlungen an irgendwelche Gefangenen in Ägypten geleistet, da müsste man sich dann noch anschauen, wer das ist. Aber ich mhm. halte nun Zahlungen an, an Privatpersonen in ägyptischen Gefängnissen nicht für das große Problem. Mhm. Je nachdem, wer es ist.
3: Ja, freilich, ja. Ich habe da zwei äh, Fragen, also eigentlich Verständnisfragen. Die erste ist einfach: Du warst akustisch nicht sehr gut zu verstehen, wie du über die tschetschenischen Gruppen in Österreich gesprochen hast. Oh. Und wirst gebeten, das noch einmal kurz zu wiederholen.
2: Äh, ich habe mehrfach über die Tschetschenen gesprochen. Ne?
3: Ja, ich weiß jetzt auch nicht, welche, <lacht> okay, welche, welche Stelle gemeint ist. Sag gut. halt einfach noch einen ja. Satz dazu.
2: Ja, nee, dann nutze ich, nutze ich das nochmal zu, zu zwei, drei etwas systematischeren genau. Sätzen. Es ist, es wird ab 2012 schon deutlich, dass Tschetschenen unter den österreichischen Dschihadisten stark sind und vor allem deshalb, weil damals schon die ersten Tschetschenen nach Syrien ausreisen und sich dort auch tschetschenischen Dschihadistengruppen anschließen. Es gibt insgesamt mindestens fünf tschetschenische jihadistische Gruppierungen, die im syrischen Bürgerkrieg kämpfen. Und es ist auffällig, dass dann 2013, 2014 so etwa die Hälfte aller Ausreisen aus Österreich Tschetschenen im weitesten Sinne sind. Also in der Regel bezeichnet man die Kämpfer aus dem Kaukasus so, die russischsprachig sind. Und das ist ganz auffällig. Und das war aus meiner Sicht auch immer ein Indiz dafür, wie groß die Gefahr in Österreich ist. Ganz einfach deshalb, weil viele von denen extrem gewaltbereit sind. Viele äh, auch in dieser Kampfsportszene unterwegs sind, über die wir, glaube ich, auch jetzt ein bisschen was gehört haben. Stichwort Wintertour, äh, aber auch in Österreich. Und natürlich viele von denen in Syrien bei den schlimmsten Gruppierungen überhaupt waren. Und äh, da gibt es durchaus, es gibt sogar einen, einen der absoluten IS-Top-Planer, der jahrelang in Österreich lebte und dann darüber gegangen ist. Also das war immer ein Indiz dafür, dass die österreichische Szene gefährlicher ist. Mit vielleicht der einen Einschränkung, dass nämlich viele von den Tschetschenen getötet wurden. Die waren so eine Art Avantgarde des IS in der Schlacht unter anderem in Kobani. Und viele von denen sind dabei umgekommen, muss man fast sagen, zum Glück, weil die äh, tatsächlich bis heute noch ungeheuer gefährlich sind. Wir werden es in den nächsten Jahren vermehrt mit Kaukasiern und mit Zentralasiaten im internationalen Terrorismus zu tun bekommen. Und es ist, äh, da ist Österreich aus meiner Sicht besonders gefährdet.
3: Erinnere ich mich richtig auf haben Tschetschenien nicht zum Teil auch sogar die IS-Führung, also nicht den Kalifen, aber, aber die Führung, also sozusagen einen Führungsanspruch innerhalb dieser äh, Organisation erhoben, also dass die einfach wahnsinnig stark waren und auch unter sich geblieben sind und da eben einfach eine, eine Elite, eine IS-Elite gebildet haben.
2: Ja, die galten als die militärische Elite des IS. Und zwar äh, kann man das ablesen an zwei, ähm, an zwei Dingen. Das ist einmal der langjährige Militärchef der Organisation. Das war ein Abu Omar mit einem langen roten Bart. Daran erkennt mhm. man ihn. Ähm, der ist 2016 getötet worden. Das war wirklich, das war der Militärchef des IS, wahrscheinlich sogar insgesamt. Mhm. Und zweitens hat der IS seine Truppen aufgeteilt in so einige Truppenteile, die in den Provinzen geblieben sind und andere, die eine Elitefunktion hatten, die also rumgeschickt wurden von Schlacht zu Schlacht. Und da waren die wichtigsten äh, tschetschenische Gruppierungen. Ganz einfach deshalb, weil die besonders gut ausgebildet waren, teils auch schon Kampferfahrungen aus dem Kaukasus mitgebracht haben, teils Erfahrungen mit Waffen hatten aus der organisierten Kriminalität und all das wirkt natürlich auf die Bewertung der Szene in Österreich
3: ein. Danke dir, die Zeit läuft und äh, wir haben noch einige Fragen abzuarbeiten. So meldet sich meine liebe Kollegin Petra Stuiber auch und äh, fragt noch einmal nach. Äh, du, du sagst also in Österreich, äh, wir haben sehr früh damit begonnen, 2012, 2013 und ob, wie da deine Einschätzung ist, ob, wir da, ob die Österreicher was verschlafen haben, ob der österreichische Geheimdienst das nicht gewusst hat. Aber wenn ich mich erinnere, hast du ja eigentlich eingangs gesagt, dass die Österreicher sehr schnell und sehr prompt reagiert haben.
2: Ja, also am Anfang, das muss man sagen, hat das kaum ein europäischer Staat äh, gemerkt. Also auch Nachrichtendienste, die besser aufgestellt waren, die waren doch sehr überrascht, als dann so ab September 2012 die ersten Nachrichten aufkamen, dass, ein, dass tschetschenische Gruppen mit in Aleppo kämpfen beispielsweise. Mhm. Und äh, alle waren davon überrascht, dass diese Zahlen dann so enorm angestiegen sind. Es hat vorher so etwas nie gegeben. Es hat natürlich eine, eine Reisewelle nach Pakistan und nach Afghanistan gegeben, aber nie solche Zahlen. Und ab Mitte 2014 dann auch noch Frauen und Kinder, auch das war überraschend. Es gibt für Deutschland einige Berichte, die ich auch für glaubhaft halte, dass es einzelnen Behörden gar nicht so unrecht war, wenn Dschihadisten gegangen sind. Also 2013, 2014. Das liest man, hört man zum Teil auch in Chats von Terrorverdächtigen. Und mir scheint das auch so ein bisschen zur, zur Mentalität von vielen Polizisten zu passen. Die sind froh, wenn das Problem in Syrien ist und nicht irgendwo. Naja, in Berlin-Neukölln. Ja. Das scheint mir aber keine Politik gewesen zu sein. Also ich kenne kein Land, wo das Politik war. Und Österreich hat aus meiner Sicht recht früh reagiert, indem sie gesagt haben, wir nehmen uns natürlich auch die Einzelnen, die, die, die Ausreisenden vor, wenn die denn zurückkommen. Aber wir konzentrieren oder wir, 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 wir schauen mal, wer denn die meisten dieser jungen Leute rekrutiert. Und da, und auf die stürzen wir uns dann. Und ich weiß noch, das waren die ersten Verhaftungen, waren im November 2014. Damals ging es um den Ebu Teymar, also den, ich weiß nicht, ob ich die Namen hier sagen darf, Mirzat Omerovic, es ist jetzt eh, ist jetzt eh Neu, da, ne? ich,
3: Sie werden geschrieben auch, ja. Meistens. Okay,
2: alles klar. Mirzat Omerovic. Okay, ein prediger, ein bosnischsprachiger Prediger, serbischer Nationalität aus Wien. Und er hat tatsächlich Dutzende junger Österreicher für den Kampf gewonnen. Darunter Tschetschenen und Bosnier und Konvertiten und auch der eine oder andere Araber. Also das war ein Prediger mit einer, einer ungeheuren Strahlkraft und auch einem gewissen Charisma. Fußnote, ein Charisma, das sich mir nicht erschließt. Aber gut. Und den haben, haben die österreichischen Behörden sehr früh mhm. eingefangen und aus meiner Sicht damit noch Schlimmeres verhindert. Mhm. November 2014. Mhm. Und dann in der Folge gab es immer wieder Versuche, die äh, wichtige, Prediger, äh, wichtige Prediger zu identifizieren. Und, wenn, und dazu kamen da, kam dann natürlich die ersten Rückkehrer. Da wurden auch viele sehr intensiv bearbeitet. Und äh, die Strafen sind... Insgesamt deutlich, deutlich länger als in Deutschland, das muss man sagen. Österreich äh, hat die Rückkehrer insgesamt sehr viel härter bestraft, darunter auch die Frauen.
3: Mhm, mh. ja, dann haben wir noch eine Anmerkung vom Herrn Manoschek zu Pannen, äh, der darauf aufmerksam macht, dass es Pannen sehr wohl auch in Deutschland gibt. Ich denke nur an Anis Amri und den Anschlag 2016 neben Breitscheidplatz. Und der Hintergrund Amris werde auch im Deutschen Untersuchungsausschuss nur ein Häppchen offengelegt. Willst du da was dazu sagen?
2: Ja, also ich wollte auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, dass die Österreicher es nicht drauf haben, die Deutschen aber. Es ist insgesamt so. Deutschland und Österreich sind in der Terrorismusbekämpfung beide nicht besonders gut aufgestellt. Mhm. Mein Eindruck ist, dass es... Insgesamt die Deutschen da zumindest einige Kompetenzen mehr haben. Die haben länger schon V-Leute und Quellen, die sie unterwegs haben. Ähm, auch Observationsteams gibt es mehr und so weiter. Ich glaube, also sie sind besser aufgestellt. Aber äh, wir hatten dramatische prannen ähm, Und das natürlich nicht nur bei der Bekämpfung des islamistischen Terrorismus, sondern auch bei der Bekämpfung der Nazis. Was aus meiner Sicht noch viel viel weniger verständlich ist, weil da gibt es ja noch nicht mal eine sprachliche Barriere. Und bei Anis Amri ist sehr vieles schiefgelaufen. Aus meiner Sicht ist das aber auch alles öffentlich bekannt. Ähm, der, der Kardinalfehler war aus, ist aus meiner Sicht hier in Berlin passiert. Da ist nämlich das passiert, was im föderalen System gerne mal passiert. Nordrhein-Westfalen hat den jungen Mann beobachtet. Der ist dann aber in einen Flixbus gestiegen in Dortmund nach Berlin. Daraufhin haben die Nordrhein-Westfalen den Berlinern gesagt, beobachtet ihn, aber setzt ihn nicht fest, durchsucht ihn nicht. Was ist passiert? Der kommt nach Berlin, wird zunächst einmal erkennungsdienstlich behandelt. Damit war er gewarnt und nach zwei Monaten haben die Berliner gesagt und auch die Bundesbehörden, ach, der macht ja nichts mehr, der redet nicht mehr. Also wir haben auch in Deutschland beim Fall Anis Amri ein anders gelagertes, aber doch ein eklatantes Versagen der Sicherheitsbehörden, vor allem unserer, unserer föderalen Struktur. Seien Sie froh, dass Ihre Struktur nur nach außen föderal ist.
3: Naja, ich weiß nicht. Bevor ich jetzt zu einer sehr komplexen Frage zur Türkei komme, ich habe sie nicht übersehen, noch möchte ich die andere vornehmen, weil sie vielleicht ein bisschen kürzer zu beantworten ist. Was denkst du eigentlich über die Aberkennung der Staatsbürgerschaft, die auch immer wieder also diskutiert wird ja auch bei uns nicht? also bei uns gibt es ja auch ganz konkrete Forderung von rechts auch Staatsbürgerschaft abzuerkennen wenn Staatenlosigkeit entsteht was ja eigentlich nicht, nicht möglich ist oder was, was meinst du also was Staatsbürgerschaftsaberkennungen lösen etwas helfen dabei
2: naja also wenn, wenn Staatenlosigkeit entsteht ist in meines meines Wissens auch völkerrechtlich nicht möglich. Natürlich, Aber ähm, ich, ich muss gestehen, dazu bin ich dann doch zu sehr Historiker und von, ja. von der deutsch... Man muss ja, Entschuldigung, der deutsch-österreichischen Vergangenheit geprägt. Also mit der Aberkennung von der Nationalität habe ich Probleme. Mhm. Ich habe auch Probleme mit vielen Einbürgerungen der letzten, der letzten Jahre. Ich fand das... Ich finde auch immer noch, dass man da besonders restriktiv sein muss, ähm, gerade in dem Bereich islamistischer Terrorismus und so weiter. Das ist erst in den letzten Jahren geschehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, wenn es um doppelte Staatsbürgerschaften geht, aber insgesamt, also ich persönlich kann damit nicht so, nicht so viel anfangen. Ähm, es gefällt mir nicht. Ich glaube aber vor allem nicht, dass es wirklich die großen Probleme löst. Man wird vielleicht ein paar Leute damit los, aber nicht das Problem an sich. Wir haben nun einfach das Problem, dass deutsche und österreichische Staatsbürger in, in Syrien sitzen und wir sind zumindest mitverantwortlich für die. Daran, daran wird sich nichts ändern. Ich glaube, dass man mit sehr harten, Maß, sehr harten anderen Maßnahmen sehr viel erreichen kann. Die Deutschen sind in den letzten Jahren sehr erfolgreich mit Abschiebungen. Das ist ein enorm hartes Mittel. Ich habe auch oft große Vorbehalte, beispielsweise wenn die Deutschen ganz junge Tschetschenen, die aus Syrien kommen, nach Moskau abschieben. Ja, da gibt es Garantien. Es ist so, man kann sich auf die Russen verlassen. Aber es ist immer noch Russland. Und es besteht immer die Gefahr, dass der Verdächtige dann, wenn die Deutschen nicht mehr zuschauen, von Moskau nach Grozny weitergeschoben wird. Trotzdem. Das ist aus meiner Sicht eine, eine Möglichkeit, damit umzugehen. Eine andere Möglichkeit ist eine verlängerte Abschiebehaft. Ich glaube, auch da könnten wir uns Gedanken machen. Sowas gibt es ja gar nicht. Ich war mal in den USA bei einem Verfahren dabei, wo ich dann gelernt habe, dass der Verdächtige, obwohl er nur zu sechseinhalb Jahren verurteilt wurde, nie wieder amerikanischen Boden betreten wird, weil der, der war Usbeke und der kam dann in amerikanische Abschiebehaft. Und es war ganz klar, dass, dass, wenn Usbekistan ihn nicht nimmt oder ein dritter Staat ihn nicht nimmt, er in den USA nie wieder aus der Abschiebehaft freikommt. Das ist nur ein extremes Beispiel, aber das zeigt, das zeigt durchaus, was man da machen kann. Wir haben vor allem das Problem, dass wir ja wiederum aus meiner Sicht zu Recht nicht nach Syrien abschieben können. Aber Abschiebungen sind so ein Mittel. Meldepflichten bei der Polizei, die wirklich durchgesetzt werden. Damit kann man auch sehr, sehr viel machen. Ich glaube nicht, dass die paar Fälle, bei denen man vielleicht ausbürgern könnte, das Problem wirklich lösen. Und wie gesagt, ich, ich mag den Gedanken nicht.
3: Ich lese dir jetzt diese Frage wirklich vor, weil ich möchte nicht sozusagen verkürzt wiedergeben, weil ich nicht sicher bin, dass ich sie ganz verstehe. Aber wir wir das vielleicht äh, gemeinsam lösen. Also die Frage wäre: äh, wie, schätzen die wie schätzen Sie die kurz, wie schätzen Sie die kurz- und mittelfristig den Erfolg des Einflusses von Präsident Erdogan auf solche extremistischen terroristischen Gruppen? Ich denke auch daran, dass der Präsident schon etwas älter ist. Gibt es denn Aussicht darauf, dass die Türkei sich in diesem Bereich langfristig etabliert? unter einem Nachfolger Erdogans. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe. Also sozusagen ein guter Einfluss von Erdogan auf solche Gruppen oder ein schlechter Einfluss von Erdogan auf solche Gruppen.
2: Also vielleicht vorab eine, eine, eine Warnung. Ich weiß nicht, wie alt der Herr Erdogan ist, aber der ist noch, glaube ich, so Mitte 60. Konrad. Ja,
3: so alt ist er nicht, genau. Ja,
2: Kon Konrad Adenauer, natürlich ein viel edlerer Mann, ist mit 73 Kanzler geworden. Ich erinnere nur noch mal daran. Ja, und ja und
3: wenn wir in die USA schauen, dann, ja.
2: Genau, und äh, Joe Biden wird, äh, wird ja auch noch eine Weile bei uns sein. Also, ähm, ich würde bei, bei Erdogan nicht mit einem schnellen Abtreten rechnen. Vor allem deshalb, weil... Gerade wenn man sich anschaut, wie er und seine Familie so ähm, in, in Bezug auf persönliches Vermögen agieren, ähm, kann er vielleicht gar nicht abtreten, äh, weil er dann Angst vor Strafverfolgung haben muss. Das ist der erste Punkt. Also ich befürchte, dass wir Herrn Erdogan noch eine ganze Weile ähm, als, äh, als Präsidenten erleben, erleben werden. Ähm, zweitens, ich sehe... Kaum einen Einfluss auf die, auf die terror so wie ich sie eben definiert habe. Also Dschihadisten, Salafisten, die mögen den Erdogan auch alle nicht. Für die ist das ein Muslimbruder und mit denen wollen, mit denen wollen die einfach nichts zu tun haben. Der ist aus Sicht der meisten Dschihadisten ganz einfach ein Ungläubiger. Die profitieren dann davon, dass, der, dass die Türkei, sie hat machen lassen, auch die Versorgung des IS sichergestellt hat. Das sind alle möglichen Unterstützungsleistungen gelaufen in den letzten Jahren. Trotzdem, sie mögen ihn nicht und im Zweifelsfall verüben sie auch in der Türkei Anschläge und auch auf den, auf den türkischen Staat. Der Erdogan ist deshalb aus meiner Sicht immer mehr ein, ein Problem, weil er bei den moderaten Islamisten so großen Einfluss hat und da eine Agenda verfolgt, die uns einfach nicht passen kann und die ja auch teilweise ident, dann eben doch identisch ist mit der der Dschihadisten. Er verbreitet dieses, dieses Bild eines großen Konflikts zwischen dem Islam und dem Westen. Er verwechselt gerne Islamistenfeindlichkeit mit Islamophobie, wie zuletzt bei Frankreich. Und die, der türkische Staat hat enormen Einfluss, zumindest auf türkische Muslime, in Deutschland und Österreich. Aus meiner Sicht muss man diesen Einfluss begrenzen. Die Türkei versucht uns immer wieder, oder ich glaube schon, dass, dass wir es da mit zwei unterschiedlichen Phänomenen zu tun haben. Dass also tatsächlich der, der Vorwurf der direkten Unterstützung von Terroristen etwas ins Leere läuft. Aber wir haben ein Extremismusproblem. Und zwar vor allem mit, mit türkischstämmigen äh, Österreichern und türkischstämmigen Deutschen, die unter dem Einfluss dieses Präsidenten stehen. Und äh, das und vielleicht noch, noch eine Anmerkung zur Debatte der, der letzten Wochen. Mir schien die, die Debatte, wie sie von der Türkei ausging und die Kampagne gegen, gegen Frankreich, durchaus dazu geeignet, auch junge Leute aufzuhetzen.
3: Aber was ich mal denke gerade der, der Islam und, und das, was, was Erdogan seinen, eben der türkischen Diaspora präsentiert, ist doch ein wirkliches Gemisch von türkischem Nationalismus und Islam. Also ich meine, dieses typische, ja, wenn wir zum Beispiel hier, werden, wird über die grauen Wölfe nur als, also, entweder türkische Gruppe, entweder nationalistische Gruppe oder eben islamistische Gruppe diskutiert. Aber in Wirklichkeit bei Erdogan läuft ja das alles zusammen. Aber wie kann das auf einen nicht türkischen Muslim oder auch nicht türkischen Islamisten attraktiv sein? Ist das wirklich? Ähm, gibt es wirklich heute wieder Muslime, die sozusagen eine, eine türkische Leadership im Islam und in der islamischen Welt anerkennen würden, Was ja Erdogan auch durchaus will, das ist ja sein Problem, das er hat mit Saudi-Arabien und, und, und diesen anderen Staaten.
2: Ja, ja ähm, er will das ähm, und er ist begrenzt erfolgreich. Die Türkei, gemeinsam mit, mit dem kleinen Emirat Katar, äh, sind die letzten beiden Staaten, die die Islamisten in der gesamten Region unterstützen und die Türkei hat in den letzten Jahren an Bedeutung enorm gewonnen als Exilzentrum für die Muslimbruderschaft. Also wenn Sie wissen wollen, wer da von diesen Festgenommenen oder von diesen, von diesen Objekten hier, der Durchsuchungen in Österreich zur Muslimbruderschaft gehört, dann müssen Sie nur mal gucken, wie oft die in die Türkei fahren. Das ist tatsächlich das Zentrum, Istanbul ist das Zentrum der Muslimbruderschaft überhaupt, überhaupt geworden. Und ähm, das, der Grund dafür ist aber vor allem, dass die Muslimbrüder kein anderes mehr haben. Also, äh, in Ägypten werden sie massiv verfolgt. Die Vereinigten Arabischen Emirate betreiben eine Kampagne, die bis nach Österreich und Deutschland reicht. Also viele Exilzentren existieren nicht mehr. Katar ist zu schwach und deswegen sitzen sie in Istanbul. Und das ist durchaus äh, ein Punkt, ähm, bei dem Erdogan ähm, Erfolg hat. Man kann das zum Beispiel beobachten bei der Berichterstattung von Al Jazeera auf, äh, äh, aus, aus Katar, die ist in den letzten Jahren massiv pro-türkisch geworden, ähm, pro-türkisch, pro-islamistisch und dass natürlich ein ägyptischer Muslim-Bruder lieber ein Zentrum in Kairo hätte, von dem aus dann die Türkei beeinflusst wird, das ist klar, aber das gibt es nun mal nicht mehr. Und deswegen ist die Türkei da so wichtig und sie ist auch für Muslimbrüder in Deutschland oder in Österreich ungeheuer wichtig.
3: Wir haben da eine Bemerkung vom Kollegen Hussein Çiçek, der einwendet und das erscheint mir schon auch wichtig, weil wir reden jetzt also vor allem über Islam, also das besonders eben der, der, nicht besonders, dass der türkisch-französische Konflikt vor allem auf die Konflikte der beiden Länder in der Saalzone und im Roten Meer und von Afrika zurückgeht, also sozusagen eine sehr starke politische Dimension hat und nicht nur irgendwie Kampf um, Kampf um Islam. Und um die muslimische Diaspora von alle muslimischen Nationen, Ägypten, Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien und Frankreich sehen ihre Hinterhöfe in Gefahr.
2: Ja, der erste Punkt ist natürlich richtig, aber die Auswirkung, ist, dass, dass vor allem junge Leute, die auf das hören, was der Herr Erdogan sagt, ähm, dass unter denen große Unruhe herrscht. Mhm. In Frankreich, in Deutschland und, äh, und Österreich. Für mich ist das ein Hinweis darauf, äh, dass man diese Einflüsse begrenzen muss. Mhm. Es, ist, es ist wichtig, dass, äh, dass deutsche und österreichische Imame ausgebildet werden, ohne dass der türkische Staat Einfluss hat, soweit so das möglich ist. Ähm, ohne dass der algerische Staat da Einfluss hat und die Saudis und die VAE natürlich, natürlich auch nicht. Das ist richtig, da findet ein regelrechter rechter Wettlauf statt. Mein Eindruck ist, dass unsere Regierungen fast etwas hilflos sind, wie sie damit, wie sie damit umgehen und die aggressivsten sind im Moment die, die VAE, die mhm. Vereinigten Arabischen Emirate.
3: Also ehrlich gesagt, ich bin nicht immer ganz sicher, ob alle Regierungen eben bei allem, was sie tun, eben also alle westlichen Regierungen und vielleicht auch in Österreich sich bewusst sind, dass wir auch in, als Teil dieses Konflikts agieren, wenn wir gewisse Sachen machen. Also, dass wir uns eben von den, ähm, was richtig vielleicht machen, aber auch vielleicht auch aus falschen Gründen hin und wieder. Aber ich meine, das ist jetzt eine sehr persönliche Bemerkung. Ja, es ist halb neun. Ich meine, ich weiß, wie wahnsinnig anstrengend das ist in so einem Kastel zu sprechen, wie du das jetzt für uns eineinhalb Stunden getan hast und ah, jetzt muss ich schauen, ich habe jetzt noch eine Frage, darf ich dir die noch präsentieren oder Natürlich. Äh, weil die Fragen sind sehr gut, Na, ich glaube das war es jetzt eh, also ich sehe jetzt zumindest, oh, oder vielleicht ist da noch eine neue, nein da ist noch eine, also es äh, ist, ist auch eine gute Frage, äh, um das Ganze zu beschließen, glaube ich Denken Sie, dass liberale, säkulare Muslime sich stärker einbringen müssen sollen? Es scheint, dass dies derzeit kaum in den Medien stattfindet. Meistens sprechen Einzelpersonen, die liberale Ansichten vertreten oder die jeweiligen Religionsvertretungen. Ja, das stimmt. Ja, ja.
2: ja, ja auf jeden Fall. Ich meine, wir haben, ich glaube, in Österreich kenne ich mich in dem Teil des Spektrums tatsächlich nicht gut aus. Aber in Deutschland ist das so, dass, dass der organisierte Islam eben in der Regel oder ganz häufig nicht die Leute sind, die eben liberal sind, nicht an einen fremden Staat gebunden, nicht der Muslimbruderschaft verpflichtet. Das ist eines, eines der großen Probleme, die die europäische Religionspolitik hat. Andererseits ist es natürlich schwierig, solche Stimmen zu stärken. Ich ich glaube, dass man die in Deutschland recht häufig hört, aber vor allem die haben natürlich das, das Gehör, die dann die schrillsten Auffassungen äußern. Und ich nenne die Namen jetzt nicht. Also das ist tatsächlich, das ist tatsächlich ein, 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 ein Wunsch von mir, dass, dass gerade liberale Muslime großen Einfluss gewinnen auf die jetzt beginnende Imamausbildung beispielsweise. Mhm. Dass die mehr gehört werden, aber das ist letzten Endes ist das eben eben eine Frage, die vor allem Muslime selbst angeht. Das das kann ihnen der Rest der Gesellschaft nicht nicht abnehmen. Ich glaube aber, dass es eine große Bereitschaft gibt, zuzuhören.
1: Sie hörten den Islamismusforscher Guido Steinberg und die Nahostexpertin des Standard-Gudrun Harra bei einem aktuellen Online-Talk im Bruno Kreisky-Forum in Wien. Für die Zusammenarbeit mit dem Bruno Kreisky-Forum bedanke ich mich sehr herzlich. Das neue Buch von Gulda Steinberg trägt den Titel »Krieg am Golf«. Es geht um die Rivalität zwischen dem Iran und Saudi-Arabien. Von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten, verabschiede ich mich sehr herzlich. Der Falter bietet Analysen und Hintergründe jede Woche. Wenn Sie noch kein Falter-Abo haben, dann können Sie ein solches auch im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die gestaltet. Anna Goldberg betreut die Technik. Ich verabschiede mich. Bis zur nächsten Folge.